0: Empiezo con la pregunta: ¿Cuánto poder tiene tu Dios? ¿Cuán poderoso es nuestro Dios? Ok, ¿sabe cuál es el problema? El problema es cuando el hombre, hasta un lado del todo poderoso, y confía en su propio poder. Ahí empiezan los problemas. El problema es cuando el hombre se siente Dios Haciendo a un lado el verdadero Por eso estamos como estamos Guerras por todos lados El El hombre empieza guerras y no sabe cómo terminarlas El hombre hace de sus suposiciones verdades Y genera más y más guerras Más divisiones, más disoluciones. En esta, en esta serie, ya hemos hablado uh, de la omnisciencia de Dios. Ya hemos hablado de la omnipresencia de Dios. Y hoy tocaremos este asunto, el poder de Dios en tu vida. La omnipotencia del Señor. Hace algún tiempo leí un artículo que decía que... Eh, escuche bien eso. El sol, el sol, genera en un segundo... Más que el poder que la humanidad ha usado en toda su historia. En un segundo. Así de poderoso es nuestro sol. Una pequeña estrella de quinta grandeza. Pequeña. Comparada a todo lo demás que hay en el universo. Pero para nosotros el sol es muy poderoso. Pero su poder no se compara al poder de aquel que lo creó. Tengo la perspectiva adecuada. Aquí en Gracia y Paz hemos visto a ángeles. Ven a visitarnos, a a alabar a Dios con nosotros. Bueno, su visión causa temblor. Pánico. Y uno se imagina si ese que mide 3.40 y sale fuego de sus ojos es poderoso. Si un solo ángel puede acabar con la Vía Láctea, con todo... ¿Qué puede ser aquel que lo creó? ¿Cuán más poderoso será aquel que lo crió El hombre fácilmente perde piso. Se siente poderoso. Y no toma en cuenta el poder de aquel que es el creador. Por lo tanto, cada vez que salgas al sol y te quema. Y, y, no lo mires, por favor. Ahí sí es el caos. Si sentimos que el sol es poderoso, ahora ponte a pensar en el poder de aquel que lo hizo. De aquel que lo creó. Vamos a empezar con la creación. Jeremías. Jeremías 32. Versículo 17. Oh Señor Jehová. he aquí. Que tú hiciste el cielo y la tierra. Con tu gran poder. Y con tu brazo extendido. No hay nada. Que sea difícil. Para ti. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Tiene un poder ilimitado. Nunca se cansa. Nunca se siente frustrado. Todo lo que él hace. Lo hace fácilmente. Fácilmente. Nada es difícil para nuestro Dios. Es fácil para él. Responder a tu oración. Lo hace. Muy fácil. Fue igual de fácil para él. Crear el universo. Porque Dios. Dios no es poderoso. Dios es que iglesia Tú lo has dicho Dios es todopoderoso una enorme diferencia por eso hoy quiero que veamos, veamos la evidencia del poder de Dios después entraremos a la aplicación del poder de Dios en nuestra vida y por último pero no menos importante la pregunta será contestada ¿cómo obtengo, cómo obtengo el poder de Dios en mi vida te va a sorprender Empecemos por el inicio, no a la creación. La creación es un, es un testimonio silencioso del poder de Dios. Nos sorprendemos de la, de la altura de las montañas, enormes, pero más sorprendente es el poder de aquel que creó las montañas. Bueno, los geólogos dicen que fue la, la acomodación de las placas tectónicas. Está bien, pero alguien tuvo que mover las placas. Alguien tuvo que crear el movimiento Alguien tuvo que formar el elemento necesario El magma Para que eso llevara a cabo um, Hace algunos años los, los científicos decían El Génesis no es literal No pudo haber sido literal Y entonces me invitaron a un congreso No fue aquí para invitar a un congreso El congreso era Biblia Ciencia y creación. Ya sabe qué parte me tocó, ¿verdad? Bueno. Y curiosamente, uh, algunos años antes de ese Congreso, en, el, en la región oeste de Estados Unidos, había un monte, el Monte Santa Helena. Si buscas el Monte Santa Helena, hoy el monte desapareció. Toda una montaña enorme, porque era un volcán. Muy activo. Así que era, era un popo allá. Pero mucho más activo que el popo aquí. Gracias a Dios. Pero bueno. Y resulta que los científicos y los, y los geólogos decían, con, con bases, decían, por ejemplo, el Gran Canyon en Estados Unidos. Eso no se creó en un día. No pudo haber sido. Es un proceso de miles, de millones, bueno, de años. Y así quedaron ellos. Pues cuando el monte Santa Elena entró en erupción, se abrió un gran quenio al oeste de Estados Unidos. Y no fueron 24 horas, fueron 3 horas. De la misma magnitud del gran quenio en Colorado, se abrió uno al oeste de Estados Unidos. Y ahí está, enorme. Y entonces los científicos que decían que no era posible el gran quenio en, en, en un día, pues sí, no fue en un día, fueron 3 horas. Y agarré eso y así empecé mi exposición. Bueno, el resultado fue muy bueno. Claro que siempre hay personas contrarias, no hay problema. Somos personas pensantes, pero también somos personas orantes, o sea, oramos. Y antes de que uno se meta ante el hombre, tienes que haber estado ante Dios primero. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso, uno ora y actúa. Pero Él es todopoderoso. Nenhum poder se compara a su poder. Y hoy veremos esas facetas, ¿no? Uh, uh, evidente el poder de Dios O sea, ¿cómo sé que es poderoso, todo poderoso Como uh, uh, aplico a mi vida Y cómo me apodero de ese, de ese poder Nadie aquí es Dios Nadie aquí se hará Dios algún día No Pero el poder de Dios está a nuestra disposición Para que vivamos en Él Y por Él No somos Dioses Nunca lo seremos Hay un solo y su nombre es Jesucristo Él sim. Sí. Nosotros no. Somos herramientas e instrumentos. Por lo tanto, vamos a empezar por la creación. Salmo 19, por favor. Salmo 19, versículos 1 y versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada momento de la creación es un testimonio vivo del hecho de que Dios es todopoderoso. La Biblia nos enseña que el universo fue creado por un mandato de Dios. Él lo creó porque quiso crear. Ahí hay luz y hubo luz por su palabra. Las dos únicas cosas que no fueron creadas por su palabra fue el hombre y los animales terrestres. Con eso los formó el pueblo de la tierra. Todo lo demás, sea luz y hubo luz. Dijo agua y había ya océanos, ríos y lagos por todo lado. Dios dijo peces. En los océanos y ríos y lagos se llenaron de vida. Vegetación todo tipo de vegetación, estrellas, y el universo estaba lleno de ellas, y eso es poder, eso es poder, y un día, mencionó tu nombre, y te formó, y te dio vida, eres un proyecto de Dios, eres una obra prima del Señor, lo hizo con poder de su, de su palabra, él habló, y el mundo existió. Simplemente eso. Tú y yo nunca podremos hacer algo así. Jamás. No somos dioses. Y todos los días vemos la evidencia del poder de Dios por donde caminemos. Donde hay un diseño y eso hay que aclarar. Donde hay un diseño es porque hay un diseñador. Nada es obra de la casualidad. ¿Están aquí verdad? Hay un diseño. Há um designer teu corpo é uma máquina perfeita aunque não seamos perfeitos pensando por teu organismo es fascinante, fascinante onde há um desenho é porque há um desenhador é mais <risos> se necessita mais fé para não crer em Deus que para crer em Ele absurdo por isso até os ateus têm fé tienen fe en que no creen, pero terminan creyendo porque un día se topa con la pared, eso no hay de otra. Por lo tanto es necesario más fe para no creer, que fe para creer. La vida de Jesús es el ejemplo claro del poder de Dios. Tenía poder sobre la naturaleza, calmó la tormenta, le habló a un árbol y el árbol se secó. Convertió agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Demostró su poder sobre la enfermedad y la muerte. Sanó a cegos, sanó a enfermos, sanó a corros. Resucitó a Lázaro y a él mismo. Demostró su poder sobre el diablo. Todo el infierno junto. Una vez sacó a, a, a un grupo de demonios, eran seis es una legión... De um jovem nos meteu aos porcos e os porcos se suicidaram, não? Essa é outra história, Pedro. Poder. E, mais por aí houve um demônio que disse, o Senhor, tem misericórdia de mim, deixa-me quedar aqui. Isso é impressionante, não? Sai, Pedro, sai já. Por isso, Igreja, Graça e Paz, irmãos e irmãs, pessoas que nos veem, cada vez que somos invitados a sacar chamucos, não tu e sou eu ningún demonio va a salir en el nombre de Ángelo si yo digo, ¿y ese rey de mí ¿Sí o no, ¿verdad? claro imagínate, sale en el nombre de Ángelo a a tú me vas a sacar está loco, no, 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 no en el nombre de Jesús ahí se acabó la cosa ahí tiene que salir su poder sobre los demonios él es todopoderoso y es asombroso que Dios quiera compartir ese poder con nosotros. Contigo y conmigo. No somos deuses, no. Pero fluimos en ese poder. Marcos capítulo 16. De versículo 15 al 18. y les dijo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Será que... Será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. Y ahí viene. En mi nombre. ¿Echaron fuera qué? No te escuché. ¿Echaron fuera qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán las manos serpientes y si beberen cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y la consecuencia cuál va a ser? Y sanarán. Es el poder que Dios tiene para nosotros. Hay dos áreas específicas en que Dios quiere empoderarte e empoderarnos. Dos áreas específicas. La primera, poder para comenzar. Poder para empezar. Pregúntese ¿cuántas cosas buenas querías hacer y nunca lo hiciste? ¿Cuántos proyectos has hecho en los últimos seis meses y todo quedó ahí? ¿Qué te gustaría cambiar de ti mismo, de ti misma, pero no puedes obtener la motivación para comenzar el cambio? Y siempre dices, algún día lo haré, mañana... Y cuando el mañana se transforma en hoy, sigue siendo mañana. Nunca llega el mañana. Mañana lo haré. Mañana. Bueno. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer y el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, lo que quiero hacer no hago, decía Pablo, ¿no? Y justo lo que no quiero, eso hago. Hay una otra versión que dice así en ese pasaje. No importa en qué dirección vaya, no puedo obligarme a hacer lo correcto. Quiero, pero no puedo. La pregunta es, y no levantes tu mano, ¿eh? ¿eso te describe a ti? Es pregunta retórica. ¿Eso que acabamos de leer describe tu vida? Quieres hacer lo que es correcto, pero simplemente no tienes el poder de hacerlo. Algo pasa. ¿Cuántos aquí han aprendido que las buenas intenciones no son suficientes? A ver, ¿cuántos? Ah, bueno. No estoy solo en el club, ¿verdad? Somos varios. Allá también los que nos ven por internet. El infierno está lleno de buenas intenciones. No sirve de nada. A veces entramos en un ciclo de malos hábitos y es difícil salir de ellos. Es un ciclo. No sabemos cómo empezar. Muchas veces en la vida, pues te enfrentarás a tareas para las cuales ni siquiera estás preparado. Pero tienes que hacerlo. Ni modo. No tienes la habilidad, el talento, la energía, los antecedentes, el dinero y el poder para hacerlo. ¿Qué haces con ese tipo de cosas en las que tu desempeño no coincide con lo que hay que hacer? Bueno, ahí es donde entran las buenas noticias. Ahí entran las buenas noticias. La buena noticia es que Dios quiere darte el poder para hacerlo. Pero tienes que estar con Él. El poder, eso, el poder de Dios no se lanza, se da. No es un balón de fútbol americano que arremesa y espera que alguien cache al otro lado. No, no. El poder de Dios no se lanza. El poder de Dios se da. Por eso los que están cerca de Él recibirán. Él no va a aventar, ahí tómalo. No, no es así. No es así. Cuando estoy en defenso, Él está ahí para ayudarme a comenzar a hacer los cambios que Él quiere que haga y que yo quiero hacer, pero no puedo. Él está ahí. Señor, ayúdame. Quiero cambiar. Él va a decir, acércate un poquito más, hijo, hija. Ven aquí. No es de lejos, es aquí. No te voy a lanzar el poder, te voy a dar el poder. Pero acércate. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el qué, como el hacer, por su buena... Voluntad Porque Él quiere hacerlo Por eso hay dos áreas en que Dios te quiere empoderar La primera es el poder para empezar Pero eso no es todo La segunda área es el poder Para seguir adelante El poder para continuar La vida cristiana No se basa en como tú la hayas empezado Se basa en como tú La terminarás El final es más importante que el principio. En los Juegos Olímpicos de, de la Grecia Antigua, había el maratón normal y había un maratón nocturno. En el maratón nocturno, eh, los atletas eh, corrían con antorchas. Con antorchas. No bastaba llegar primero, tenías que llegar entero. Así es la vida cristiana. Llegas entero íntegro, con tu corazón allá por eso alguien que estaba corriendo en Grecia hace cuatro mil años venía la lluvia, tenía que esconderse en una cueva para que no apagara la, la antorcha porque era llegar primero y llegar entero de nada servía llegar con la antorcha apagada O ocurrió demasiado y el viento hacía con que la antorcha se empezara a apagar tenían que detenerse tantito proteger el fuego y quizás otro pasara, ni modo la vida cristiana es igual. No es importante cómo tú hayas empezado a seguir a Cristo. No. Lo que importa es cómo tú terminarás tu vida aquí. ¿De qué manera? Llega a la meta, pero llega entero. Por eso te da el poder para comenzar. Pero también te da el poder para continuar. Para seguir adelante. Una cosa es empezar. Y muchas personas son buenísimas para empezar. Pero pésimas para terminar todos empiezan, y preguntan, oye, ¿qué pasó con el proyecto? no, no, ya, ya desistí, ¿desististe? sí, ya, ya, somos buenísimos para decir sí, cuenta conmigo, pero pésimos para decir aquí estoy todavía, otra cosa es seguir haciendo lo que sabe que es correcto, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo, Iglesia, Dios no, 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 no solo quiere darte el poder para comenzar, también quiere darte el poder para que puedas seguir adelante. No es solo empezar, es seguir. La pregunta es, ¿qué haces cuando estás cansado? Descansas, claro. Pero algunas personas confunden descansar con desistir. Dios dice, te quiere ayudar a que sigas adelante. Pero conmigo, porque lejos de mí, hijo e hija, nada podréis hacer, gracias. Nada. Una realidad. La Biblia dice que Dios puede darte el poder para continuar. Él puede darte el poder no sólo para actuar, sino para persistir. Son excelentes noticias. Muy buenas noticias. Isaías 40, dice así. Isaías 40, de versículo 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él le da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y can- se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y aquí viene, tú y yo hemos recitado eso muchas veces para hay que vivir. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Señor, ya no puedo. Te dice, no, si sí puedes. Si sí puedes. Yo contigo, si sí puedes. Dios me dará el poder para persistir para insistir algunos están pensando bueno eso eso funciona con ustedes pero eso no funciona conmigo soy cristiano pero nunca sentí el poder de Dios en mi vida probablemente tengas toda la razón hermano, hermana, si es que piensas así el hecho es que el poder de Dios escuche eso, y aquí viene la clave el poder de Dios no viene automáticamente a tu vida y quede claro, no es enchufar y recibir la energía, no, no, no es eso. No es on, off, no es eso. El poder de Dios no viene automáticamente a tu vida. Hay pasos, cosas que tienes que hacer si es que quieres ese poder en tu vida. Y estos son cuatro pasos. Prepárate, ahí te van los cuatro pasos. A ver, antes de empezar, ¿cuántos aquí están conscientes de que quieren... El poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos? A ver. ¿Los demás no? Felicidades. Fantástico. Tú decides si quieres o no. Tú decides si quieres o no. Hay algunos pasos. La pregunta entonces es esta, mira. A ver, cabina. ¿Cómo obtengo el poder de Dios para mi vida? ¿De qué manera? No tengas miedo. No pasa nada. Te va a empoderar si es que quieres. Depende de ti, no de él. Él está decidido. Paso número uno para obtener ese poder en tu vida. Admites, o sea, reconoces tu falta de poder. No tengo el poder, señor. Punto número uno. Admites tu falta de poder. Nuestro problema es que pensamos que si sí tenemos el poder. Somos casi que omnipotentes. Creemos que somos Dios. Hay personas que dicen, no mira, yo puedo manejar lo que sea. Puedo hacerlo todo. No es cierto. La peor mentira es mentir a uno mismo. Es la auto mentira, el auto engaño. Yo sí puedo, no, no puedes. Hay personas que toman y fuman. Y dicen, no, no, pero es, es Es social, yo tomo y fumo socialmente. Cuando yo quiera, paro. No es cierto. Lo contrario, ya lo habías hecho tú solo. No puedes. No puedes. Iglesia, admite tu necesidad del poder de Dios en tu vida. No puedes hacerlo todo por tu cuenta. No puedes controlarlo todo. No vas a alcanzar todas las metas que te propongas en la vida, es una realidad. No vas a ganar tanto dinero como quisieras ganar. No lo vas a hacer. Punto. Eres un ser humano, tienes debilidades, y estás, y estamos envejeciendo. No es pesimismo, esa es una realidad. No te haces más joven, nos hacemos más viejos ojalá y, fuéramos, y, y, fuésemos, perdón, y fuésemos más sabios pero no no nos hacemos más sabios más viejos, sí por eso lo que no has logrado a tus 20 ¿crees que logra, lograrás a los 70? bueno si estás con Cristo puede ser que alcances pero sin Él, olvídalo ¿qué haces cuando te das cuenta de que eres débil? ¿qué haces tú cuando te das cuenta que ya el cansaço es diario. Hay una debilidad. ¿Qué haces tú cuando te das cuenta de que eres débil? Okay. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 9, versículo 10. Y me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto... Y Pablo sigue hablando. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de quién. De Cristo. Por lo cual. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. En afrentas. En necesidades. En persecuciones. En angustias. Y aquí viene una de las frases más hermosas que hay en toda la Biblia. Lo dijo Pablo. Porque cuando soy débil entonces soy qué? no me escuchaste, cuando soy débil, entonces soy, pero en Cristo, en Él, primero paso, para tener el poder de Dios, reconoces, que no tienes todo el poder, sea más humilde, seamos más humildes, paso número dos, ten fe, ten fe, Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9, Mateo 9, perdón, Mateo 9, de versículo 27 al 29. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron ahí los, los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Wow. Dos ciegos con más fe que toda una nación junta. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y fueron sanados. El texto dice, según tu fe será hecho. Si eso es cierto, y lo es. Permítame hacerte dos preguntas vitales en esta mañana. Iglesia de gracia y paz y personas que nos ven. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? La segunda pregunta es, ¿qué esperas? Que Dios haga através de tu vida. Si decimos que es todo poderoso, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas que Ele haga en tu vida y através de tu vida? Dios nos ha dado el poder. El poder de una bomba atômica, Una bomba termonuclear. ¿Y sabe cómo vivimos? Vivimos vidas, y me van a entender. Voy a contextualizar el mensaje, ¿ok? Tenemos el poder de una explosión termonuclear y vivimos vidas de brujitas pop-pop. ¿Saben qué es la brujita pop-pop? Sí saben. No, no sé, no sé. Sí. Comprabas a tus hijos en las calles. En México es una cajita. Dentro vienen algunos petardos pequeños. Los niños les encanta aventar al piso y explotan. Pop, pop. Por eso la marca es esa, brujitas pop-pop así vivimos pensamos que tenemos poder para vivir vidas de pop pop mil explosiones y Dios nos ha dado el poder de cambiar vidas sanar enfermos expulsar demonios tocar su gloria vivir la fe ver lo que nadie ve sentir lo que nadie siente increíble esa es la vida que Dios ha preparado. Pero nosotros vivimos con pequeñas explosiones. Nos conformamos con eso. Somos conformistas. Yo crecí en una ciudad en Brasil. Que es la capital de un estado ganadero. Todo ahí es ganado. Y una vez al año en esa ciudad. Se hace una mega exposición agropecuaria. Goiânia, Sérgio, Goiânia. La ciudad es Goiânia, estado de Goiás. Uh, no confunda con los países que están no norte, Guiana francesa. Esa es, es otra cosa. A partir de una ciudad llamada Goiânia. Por pues, cierto, es una ciudad con el 90% de la población cristiana. 90% de la capital es cristiana. impressionante. No pregunta a mi esposa lo que ha vivido ahí. impressionante. Pero bueno, regresando al tema. Una vez al año... Uh, ellos hacen una exposición agropecuaria en el parque preparado para eso. Es inmenso el parque, inmenso. Y mientras yo vivía allá, pues me gustaba. En la noche no, en la noche es, es una locura, pero en el día hay muchas cosas que ver. Muy padre, me gustaba, me gustaba. Pero bueno, una vez fui, Compré mi, mi boleto en la taquilla y, y, y entrada 2, y me, me di la vuelta a la entrada 2. Y no sé quién tuvo la maravillosa idea de colocar ahí en la entrada 2 el búfalo que estaba en disposición exposición adentro. Para que tenga una idea de tamaño, piensa en un bocho. Por ahí va la cosa. Pero con patas y cuernos. Entonces yo doy la vuelta y veo esa cosa. La cosa ocupaba el pasillo. ¿Alguien cómo entrar? ¿Alguien lo, lo amarró ahí? ¿Voy a tomar un café? Y, y, veo mi, y veo mi boletito y decía, entrada dos, me decía, pues es aquí, ¿no? No sé si es aquí, ¿qué hago? Entonces pensé, bueno, en, en Brasil hay muchos búfalos también. Yo pensé, a lo mejor ese búfalo es amigable, ¿no? Descubrí que no hay búfalo amigable. Uh, yo pensé, bueno, pasa a un ladito, ¿no? Entonces me moví a mi derecha y el búfalo se moveu a su izquierda. Y se paró enfrente de mí otra vez. Y me miraba feo. Eso era lo peor, me miraba feo. Nunca le hice nada, Eu já me odiava, ¿no? Entonces regresé a ese lado y el búfalo se moveu de nuevo. No había como pasar. Caso de algo así, el búfalo así regresaba, ¿no? Primero pensei, ¿quién fue el animal que colocó ese animal aquí, ¿Verdad? Yo veía hacia adentro Y la gente ya caminando como si nada Pero es un túnel, la entrada es un túnel Y entonces me di cuenta A ver ¿Dónde está la cadena Que controla este animal? ¿Es una cadena? ¿Es una bestia? ¿Dónde está? Entonces es así Ah, El búfalo no hizo así, tampoco no es así, ¿verdad? Sería película Pero no fue y descubrí que la única cosa que controlaba ese animal era un hilito. Ni siquiera una cuerda, ni siquiera hilo cáñamo o lo que sea. No, era un hilito amarrado en su pescuecito. Y hay una argolla ahí en la pared. Estaba atado ahí. Y ahí se entra en pánico. Yo pensé, no hombre, si esa cosa descubre que lo único que lo ata ahí es un hilito, hace así, me mata a mí, entra y mata a todos los que están adentro, ¿no? no. Y Dios me dijo, así está mi iglesia, <risas> tiene tanto poder, pero cualquier cosa la controla. Cualquier situación resta el poder de mi iglesia. Así está mi iglesia atada por nada. Agarro mi boleto. Lo rompo. y Era eso. No había por qué entrar. El mensaje era ese. Y así está la iglesia. Hoy en día también. Y no hablo solo de gracia y paz. En todo el mundo. Cualquier cosa... Disminuye el poder que Dios nos ha dado en la iglesia. Mentiras, engaños, suposiciones que hacemos realidad y nunca lo fueron. ¿Se acuerdan la la regla de gracia y paz, verdad? Nunca supongas. Pregunta, es mejor. Porque por suposiciones se hacen guerras y divisiones. No es cierto, no todo lo que piensas tú es cierto. Y así está la iglesia. Deus nos dá o poder de uma bomba termonuclear, para nos contentarmos com o quê? Com os pop, pop, assim. Com isso vamos fazer. Oficia- e ele inferno se rei. Ele disse, "Mira, morreu por eles. Ele deu todo o poder, mas não o querem. Cuidado com o que acontece com o poder que Deus te ha dado. Por isso vive por fé, tem fé. Tem fé. Não há problema demasiado grande para Dios, no hay ninguna petición que él no pueda manejar y contestar. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, pues ten fe. Deja a un lado las brujitas pop, pop y empieza a aprender sobre energía termonuclear, mejor. ¿Sabes dónde está la guía, no? Aquí, mira. Es el manual del propietario de la usina nuclear, y eres tú. Admite que no tienes el poder. Número dos, ten fé Número tres, habla con fe. Habla con fe. Verbaliza la fe que hay en tu corazón. Eso es muy importante. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también. Hablamos, verbaliza la fe. Debes anunciar lo que pretendes que Dios haga a través de ti. No solo debes pensarlo en tu mente, anúncialo, ora, profetiza, va más allá. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto no tiene nada que ver con una herejía llamada la confesión de fe. La confesión positiva. ¿Qué es la confesión de fe positiva? Es que las, que las personas transforman a Cristo en un niño. Que le obedece a Él. Ellos dicen que lo que yo hable, Dios tiene que hacer. Es una herejía. No estoy hablando de eso aquí. Simplemente vive en fe y verbaliza la fe que tienes. Estás enfermo o enferma. Cristo me va a sanar. Y siente que lo va a hacer porque lo va a hacer. Existo? tú y yo no somos dioses. está claro, pero Él sí lo puede hacer, no tiene nada que ver, no confundas actuar en fe con la teología herética de la confección positiva que está en todo el mundo, Dios está obligado a darme, no, no está obligado a nada, nada, si quieres te dar y si no quieres no te da, punto, pero Cristo siempre nos da porque nos ama, verdad, no confunda una cosa con otra, De hecho, cada meta en tu vida, si no sabías, es una declaración de fe. Cada meta en tu vida. Las metas son simplemente declaraciones de fe. El tamaño de tu meta está determinado por el tamaño de tu Dios. Muéstrame cuáles son tus metas y te diré el tamaño de tu Dios. Para David... Jehová es inmenso, un niño de 8 años de edad, que medía 1, 15, 1, 20, enfrentando a Goliath con 3, 40. Pero cuando David entró al baile de ella, David tenía muy en claro que en su vida había un solo gigante, y no era Goliath, era Jehová. Ese era su gigante. ¿Cuál es tu gigante? Dime tus metas y te diré el tamaño de tu Dios. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, están esperando que Dios haga algo y pida un milagro. Pero con sus propias palabras, niegan lo que creen. voy explicar cómo. Hay personas que dicen, sí, 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 yo, yo estoy orando para, que, para, que, para salvar mi matrimonio, pero mi matrimonio ya no tiene solución. Uau. Wow. Algunos de ustedes dicen, sí, estoy orando para que mis hijos realmente sean cristianos, pero mis hijos no tienen esperanza. Son rebeldes. En pedras bien termina mal la frase, ¿no? Sí. Estoy orando para que Dios me sane, pero nunca me voy a sanar. Ya. Quiero que Dios cambie mi vida y me ayude a romper esos malos hábitos, pero así soy, ¿y qué? Wow. Las palabras anulan tu fe. El poder de Dios no es automático, iglesia. No es automático. Primero... Debes reconocer y admitir que tienes necesidad de ese poder. Luego, debes tener fe para después hablar con fe. Pero hay un cuarto paso. Último, pero no menos importante. Actúa con fe. Da el paso de fe. Dios quiere que actúes incluso antes de que sientas a Hace 12 anos, Deus me disse, o Ângelo funda graça e paz Eu tinha duas opções Ou peleava contra ele, como eu hice por três anos Ou pelear com ele O que estou fazendo hoje É espelhar ombro a ombro, lado a lado Não contra, sino com Tu decides. Você queres quer pelear contra ou com tua com fé Dios quiere que actúes antes mesmo que sientas deseo de, de actuar. Y la pregunta es, a ver Angelo, decir que tengo que actuar como si tuviera el poder, aunque no tenga el poder, para obtener el poder? Exacto. Parece que trabajamos mexicano, pero no, esa es Biblia. Es lo que se llama actuar con fé. Si solo oras, cuando tienes ganas de hacerlo, no te preocupes. Satanás se va, se va a encargar de que nunca tenga ganas de orar. No, no, voy a orar cuando, cuando, cuando sinta selo, ¿Sabe quando vai a sentir? ¡Nunca! Porque el inferno va a proveer recursos para que nunca ores, no te preocupes. Necesitas hacer aquellas cosas que sabes que son correctas, incluso las que no tienes ganas de hacerlo. Estamos en el mes de ayuno y oración. A nadie a nadie les gusta, a nadie nos gusta ayunar. A nadie. Pero es necesario. Es bíblico. Por lo tanto es el mes de ayuno y oración. Ya lo saben. Ya tienes tu día, ya tienes tu hora. Perfecto. Hazlo. Es curioso. Cuando, cuando ayunas tres días, en el segundo día. <risa> um, Sientes hambre que vas a comer un caballo. Mi reino por un caballo. Parecemos Enrique VIII, ¿no? De Shakespeare, mi reino por un caballo, Señor. No es cierto. No, es que si no, ¿cómo voy a morir? Nadie muere ayunando. Lo puedo asegurar. No, pero el cuerpo te engaña. Tú decides, o tú controlas tu cuerpo, o tu cuerpo te controla a ti. Ayunar no es muy bueno. Es buenísimo después que terminas. Sientes, pero en el proceso cuesta mucho trabajo. Pero tenemos que hacerlo. Si queremos poder de Dios, tenemos que actuar con fe. Necesitas hacer cosas que sabes que tienes que hacer aún cuando tengas ganas de hacerla. Inmadurez es vivir según tus sentimientos. Madurez es vivir según tu compromiso. ¿Cómo quieres vivir? ¿Por tu inmadurez o con tu madurez? Pero si ni siquiera lo intentas, nunca sentirás el poder de Dios en tu vida. Estamos terminando. Hace, hace algunos días yo repasé la historia del Éxodo. Me gusta esa historia, me encanta. Siempre descubro cosas nuevas. Ya saben, ¿no? Josué y los hijos de Israel llegaron al Jordán. Es curioso, ¿nunca te has preguntado, iglesia, por qué Dios actuó diferente en las dos porciones de agua? ¿Por qué el mar se abrió y el Jordán se detuvo? <risa> Curioso. Porque Dios tiene el control de los tiempos. El mar se abrió. Porque el paso fue gradual. No fueron los tres millones de una vez. Fue gradual. ¿Por qué? Por el espectáculo. Dios quería dar un espectáculo grandioso a los egipcios y los que ya vivían en Canaán ambos grupos vieron por días y días y días el mar abierto y la gente pasando por ahí Dios dio una, una, una lección tanto a los suyos cuanto a los egipcios y a los cananitas ven mi poder desde el museo británico tercer piso a la derecha está la parte mesopotámica ya una estela cuneiforme ya una, una figura al final de la estela son dos personas caminando sobre ellas, delante de ellas dos líneas que se dividen (ríe) sobre sus cabezas una nube, parece una nube y después algo así es el fuego y ve la descripción de la estela y dice, conocemos a un pueblo que su Dios abrió agua y caminan constantemente bajo una nube y bajo el fuego es el pueblo de Dios históricamente comprobado eso pues era necesario Jehová abrió el mar dejó una pequeña porción Dijeron, metanse ahí en ese pasillo Señor somos tres millones toma tu tiempo hijo tu camina el Jordán se detuvo porque ya no había personas que ver ya no había el show digamos entre comillas por supuesto Dios llevaba prisa abrió, eh, detuvo el Jordán aquí y se abrieron 45 kilómetros de terra seca. Y ahora se sí, metam-se todos de una vez, corran. Porque Deus sabe lo que hace, quando lo hace, por qué lo hace y con quién lo está haciendo. Tu y yo no, él se sí sabe. Conosco teólogos que se la pasan la vida rompiendo la cabeza pensando: ¿por qué la diferencia? ¿Por qué el mar? Cállate y vive, eso es todo. Ya, perdem tempo pensando em coisas que. Hay una lógica divina, no es la nuestra. Pero la lógica de Dios. Por eso actúa, actúa con fe. Llegaron al Jordán. Y fue una locura porque pues nadie sabía nadar. Nadie. No crea que allá, en 433 años de cautiverio en, en Egipto, no crea que allá los esclavos eran, eran socios de algún deportivo y aprendieron a nadar. No, nadie sabía nadar. Pero se acordaron. Nos contaron la historia hay personas aquí que vieron estava Josué, estaba Caleb hay personas que vieron el mar que se abriu. y ahora nos manda que marchemos sobre el río bueno la historia es esta, actúa con fé, caminen, el arca pesava um montón Quatro levitas la cargaban Essa cosa nunca iba a flotar iban todos a morir ahogados, De modo caminen Jehová dijo a Israel, miren, tomen a los líderes, póngalos delante del pueblo y díganles que caminen, ¿hacia dónde? hacia el río dejen de preguntar y caminen, actúen en fe después de que comiencen a caminar hacia el río yo represaré un poco hacia el sur las aguas retrocederán, correrán y se va a abrir una porción de tierra por ahí se van a meter escuchar es una cosa, creer es otra Josué capítulo 3 Así fue como caminaron En fe Josué capítulo 3 Versículo 14 al 17 Y aconteció Cuando partió el pueblo De sus tiendas para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo Llevando el arca del pacto Cuando los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados A la orilla del agua Fíjense, no fue ni el río, fue la orilla del río. ¿Sabe por qué? Porque era, era, era primavera y eso hace con que la, las aguas aumenten. Dice la palabra, porque el Jordán eh, suele desbordarse por todas las orillas, todo el tiempo de la siega Ni se metieron al río, fue las, la orilla. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seratán. Y los que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. El mar corrió, el río corrió, perdón. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el Arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán. En medio del río. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en en seco cuando la última persona cruzó y subió del otro lado los cuatro se miraron entre ellos, vamos, salieron y cuando subieron y salieron el río empezó otra vez suena fácil ¿no? pero ¿qué está implicado en detener a un río? a un río tienes que la cabecera impedir que llueva para que pedir que yo tenga que comandar la condensación en otro lugar del planeta. Para comandar eso, tienes que girar un poco la Tierra, sacarla de su, de su eje. Para hacer eso, tienes que movimentar un poco la Luna a un lado, Júpiter más para allá, Venus un poco más atrás. Todo lo que tuvo que hacer para detener a un río. Uno lee esa historia y piensa, fantástico. Ajá, todo lo que tuvo que suceder para que. El pueblo de Dios pudiera pasar en seco. Tú no te imaginas. Cuántos ríos. Dios abre delante de ti. Para que pases. Y todos los días lo haces. Y ni cuenta te das. Cuántas situaciones. Dios tuvo que cambiar. Y ni siquiera te diste cuenta. Para que pudieras lograr. Lo que lograste. De veras no, no, no se vale decir. Lo, fui yo. Lo hice. No. Tú y yo no hacemos nada. Lo hace Él en nosotros y a través de nosotros. Se llama humildad, iglesia. Se llama humildad. Se llama madurez, iglesia. Lo sorprendente es que Dios quiere quiere compartir ese poder contigo y conmigo. Lo acabamos de ver. Pero tienes que seguir los pasos. Tienes que seguir los pasos. Primero. Admites que tienes necesidad del poder. Luego crees en fe. Después hablas con fe. Y entonces actúas con fe. Algunos de ustedes quizás están pensando que Dios hace, hace un milagro en su vida. Y piensan que están esperando en Dios. Señor, haz un milagro, estoy esperando en ti. A partir de hoy, cambia tu postura. Iglesia, gracia y paz. No es que tú esperes en Él. Es Él. Te espera a ti, es al revés, Él lo va a hacer, Él está determinado a hacerlo, pero en realidad, ¿quién espera a quién? Tú no esperas en Él, es Él que está esperando en ti. Cuando vas a caminar, cuando vas a reconocer, cuando vas a hablar, cuando vas a actuar en la fe, dice el Señor, ¿de qué sirve el poder de Dios si nunca lo usas? ¿Y qué sirve? ¿Tengo que lo aprovechas? Te lo puedo asegurar Necesitarás ese poder En esa semana que inicia hoy Lo vas a necesitar ¿Y qué vas a hacer? ¿Desecharlo otra vez? ¿Seguir esperando en él? Suena fácil Estoy esperando en Dios Y él te dice, no hijo, soy yo Llevo años esperándote Soy yo El poder de Dios descansa en tu vida. No por ser quien eres, no. Simplemente porque Dios es Dios. Es quien es Él, no quien eres tú. Se ponen de pé por favor en esta hermosa mañana tarde ya. Y te voy a invitar, los que quieran, vengan aquí al altar, hablen con Él. Deja que Él te poder a partir de hoy ni siquiera es mañana es hoy en ese lugar en ese momento en este día tú sabes muy bien lo que has pedido a Dios sabes muy bien que estás esperando en Él pero Él te dice no soy yo que estoy esperando a ti ¿qué vas a hacer? es tu decisión al fin y al cabo es tu decisión quizás digas pastor no me puedo hincar claro no hay problema tenta, toma tu lugar pero ora Ora, lo importante es que ores Simplemente admites Que no tienes ese poder Nunca lo tuviste Simplemente ten fe Después habla En fe Y actúa En fe Da el paso Da el paso Hace 12 años, cuando me dijo que fundara gracia y paz, mi respuesta fue, Señor, ni siquiera tenemos lugar, ni micrófono, ni nada. Dios me dijo, pero el dueño soy yo, no tú. Hazlo. Bueno, 12 años después, tenemos mucho más que micrófonos, mucho más que un lugar que tenemos a Él actuando en nuestra vida. Yo escribí algo y quiero leerte. Tú sigue orando, por favor. Y dice así, Dios, mi Dios, reconozco que necesito tu poder. Admito que hay cosas que son demasiado difíciles para mí, pero sé que nada es difícil para ti. Nada. Quiero comenzar a creer en fe De que me vas a llenar con tu poder en esta semana, pero empezando hoy Porque hoy empieza la semana Ayúdame a empezar A hablar en fe Ayúdame por favor A dejar de ser tan negativo Y a empezar a decir las cosas De la manera en que tú las ves No como yo las veo Un cambio de perspectiva radical Quiero que seas el número uno, el número uno en mi vida, Señor. Lléname con tu amor y con tu poder, por favor. Lo necesito. Padre, gracias por tu inmenso poder. Gracias porque está disponible y porque no necesitamos vivir vidas de frustración y tristeza cuando nos ponemos en tus manos. Un cambio de vida. Radical, Señor. Sabemos que eres todopoderoso. Como hemos visto, tienes poder ilimitado. Por lo tanto, Señor, colocamos en tus manos al papá de nuestra hermana Guille, que está en Monterrey. Suego de Pepe, Señor. Está grave, está mal. La hermana Guille está allá con él en ese momento. Da paz. A nuestra hermana Gui, Señor. Da paz en su corazón. Haz lo que tengas que hacer. Tú eres Dios, nosotros no. Tú estás allá, nosotros no. Tú estás en todo lugar, nosotros no. solo tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente. Nuestro poder ni siquiera se acerca a esa dimensión. Aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, abrindo hoy sus corazones, Señor, para tu posibilidad en medio de nuestra imposibilidad, de tu abundancia en medio de nuestra carencia, de tu respuesta en medio de nuestra pregunta, Señor, ¿dónde estás? Y tu respuesta es, donde siempre he estado, en ti y a tu lado. Rama Suriam Bahar Levanta tu voz y habla con él, iglesia. Vamos. Redime el tiempo, aprovecha el tiempo. Estás en la casa de Dios. Habla con el Dios de la casa. Vamos. Y agradece. Principalmente agradece porque en él hay solución. En él siempre habrá solución. Rama Suriam Barah Basayas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque nunca nos deja, nunca nos abandona, Señor. Muchas gracias. No estaríamos aquí si no fuera por ti. Aquí está mi hermano, que está mi hermana, Señor. Tú conoces y sabes de nuestras debilidades y carencias. Solo tú nos podrás suplir, Señor. Solo tú. No hay otro, no hay más. De algo estamos seguros. Tú nos amas, Señor. De lo contrario... Estaremos aqui, nem sequer estaremos vivos, porque tu amor cubre multitud de pecados, e todos nesse lugar, hemos pecado alguma vez, mas por tu graça fomos perdonados, por sua misericórdia somos amados, Senhor, e por tu poder somos sanados, graças, Senhor. Rama Suriam da Rabasaias, graças, aí em tu coração, dê graças, por favor. Não salgamos de hoje. Como hijos o hijas mal agradecidos. Agradezcan al Padre. Gracias Señor. Muchas y muchas gracias. Amén. Y amén. Gracias Señor. Aleluya.